1: Jotta pääsemme hiilineutraaliuteen, meidän täytyy ensin tietää, paljonko päästömme tarkalleen ovat. Ja siihen tarvitaan hiilijalanjäljen laskenta. Miten rakennuksen hiilijalanjälki lasketaan ja mitä hyötyä sen laskemisesta voi kiinteistöomistajalle olla? Muun muassa näihin kysymyksiin vastaa tänään Kaverionin ympäristöasiantuntija Anna Huostila. Oikein lämpimästi tervetuloa vieraaksi Anna. Kiitos. No, lähdetään, lähdetään aivan ensimmäiseksi liikkeelle siitä, että kuka oikein on Anna Huostila.
2: Joo, tosiaan olen Anna Huostila ja toimin tässä meidän Kaverin Suomen asiantuntijapalveluissa ympäristöasiantuntijana. Olen ollut siinä nyt vajaan nelisen vuotta töissä aikaisemmin ihan rakennusautomaation etähallinnan asiantuntijana ja siitä sitten siirryin energia-asiantuntijaksi. Ja nyt sitten on päässyt kehittämään ja tota, tekemään meidän ympäristöjohtamisen palveluita ja sitä kautta sitten päätynyt ympäristöasiantuntijaksi.
1: Kuulustaa erittäin, erittäin mielenkiintoiselta. Jos mennään päivän aiheeseen, niin mitä oikein tarkoittaa tämä rakennuksen tai kiinteistön hiilijalanjälkilaskenta?
2: Öö, no sillä tarkoitetaan sitä, että pyritään laskemaan se koko kiinteistön elinkaaren ajan hiilijalanjälkilaskenta. Eli siinä lasketaan mukaan muun muassa niin materiaalien sekä sitten energian käytön että sitten myös käytöstä poiston hiilijalanjälki.
1: Okei, okay. minkä, minkä takia sitä laskentaa tehdään, että miksi sitä kannattaa tehdä?
2: No sillä saadaan niin kuin selville se, että mikä se niin kuin rakennuksen elinkaariajan ää, ilmastovaikutus on. Eli sillä me pystytään niin kuin ottaa huomioon se, että, että mikä vaikutus niin kuin meidän materiaalivalinnoilla on siihen rakennuksen jälkeen Ja sitten taas toisaalta myöskin, että mikä vaikutus meidän energiakäyttömuotovalinnoilla on sit siihen niin kuin koko elinkaaren ja jälkeen.
1: Ja kenelle, tai kuka tuosta laskennasta hyötyy, kenelle sitä pitäisi tehdä?
2: No tuota, tilat? Kaikkienhan sitä olisi syytä tehdä. Mutta tota, tällä hetkellä ympäristöministeriö on laatinut vähän niin vähähiilisen rakentamisen tietokarttaa, missä sitten on määritetty sitä, että miten muun tota muassa mm. tämä hiilijalanjäljen laskenta rakennuksen elinkaaren ajalta niin tulee otettavaksi käyttöön. Ja tota, tällä hetkellä se on tota noin ollut testaus ja, testaus ja tota kokeiluvaiheessa. Siitä on tota tullut raporttejakin jo ihan ulos, ja nyt sitä on sitten tarkoitus ottaa tuonne 2025 vuoteen mennessä niin portaittain käyttöön eri, eri tota, segmenteittäin. Okei, okay.
1: jos mennään tarkemmin siihen, että mitä siinä, mitä siinä laskennassa tehdään, niin mitä, minkälaisia kaikki eri osa-alueita siihen, siihen lasketaan, jos halutaan kiinteistön koko elinkaarin ajan päästä, tai elinkaariäläen? ajan hiljallan jälkeen selvittää?
2: No siinä otetaan huomioon ihan niin kuin kaikki materiaalien valinnasta lähtien. Eli katsotaan muun mm. muassa se, että minkä tyyppistä niin kuin runkomateriaalia käytetään ihan niin kuin periaatteessa materiaalitasolla otetaan huomioon se, että onko meillä niinku teräsrunkoinen, betonirunkoinen vai puurunkoinen rakennus. Ja tota sen lisäksi niinku näiden materiaalien lisäksi niin tota otetaan huomioon myöskin niinku se materiaalien niinku kuljetuksen eli liikenteen ajan päästövaikutukset siihen tota näin, ää, elinkaareen ja sit sen lisäksi Tämä tavallaan niin kuin kuuluu siihen, siihen tota rakennusvaiheeseen ja se rakennusvaiheen lisäksi niin sen jälkeen tulee sitten niin kuin se, se käyttövaihe missä sitten tota on tai otetaan huomioon esimerkiksi sitten niin kuin huollot energian käyttö ja muu siihen niin kuin rakennuksen ylläpitoon liittyvä tekeminen ja esimerkiksi niin tota PTS merkityt korjaukset ja se elinkaariaika niin kuin tyypillisesti vähän standardista riippuen, mutta, mutta tuota, ympäristöministeriön menetelmässä niin lasketaan viideltäkymmeneltä vuodelta, eli se on niin kuin määritetty siihen laskennalliseksi elinkaareajaksi kiinteistölle, mutta sitten ö, Näitä on niin kuin tavallaan laskentamenetelmiä on maailmassa käytössä useampia, että on, on tota noin omaansa ja näin poispäin, niin sen myötä sitten niin kuin myöskin se jakso, että mikä lasketaan, niin, niin, niin se on vähän erilainen. Ja mitä tuossa äsken sit sanoin noista käytöajan päästöistä, niin sitten tota, otetaan myös niiden lisäksi huomioon nämä tota purku, ajan päästöt, eli mitä sit niinku periaatteessa siihen niinku käytöstä poistoon liittyy.
1: Eli materiaalit, rakentaminen, sit käyttö ja purku, oliko tiivistetysti se? Tiivistetysti
2: se on siinä.
1: Miten noin tyypillisessä kiinteistössä, miten noin hiilijalanjälki jyvittyy noille, noille, tota, noille neljälle alueelle?
2: No tota, tämä niinku, materiaalien vaikutus sekä sitten niinku, se käytön ajan energian kulutus, niin ne on kaksi selkeästi niitä isoimpia hiilidioksidipäästöjä aiheuttavia tekijöitä tota, noin, niinku, kiinteistön kannalta. Ja vähän niinku, riippuen sit siitä ratkaisuista, että et minkä tyyppisiä niinku, tekniikoita käytetään ja mihin niinku, siinä rakentamisessa pyritään, niin, 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 niin ne painopisteet sitten vaihtuu, että kumpi on sitten. Suurempi tekijä, mutta ne on selkeästi nämä kaksi isointa, isointa tota noin, tekijää ollut noissa.
1: Ja miten sitä laskentaa tehdään tai missä, missä vaiheessa kiinteistön suunnittelua tai... tai...
2: No järkevintähän olisi niin kuin ottaa se hiilijalanjäljen laskenta heti siihen niin suunnitteluprosessiin mukaan, eli niin kuin ennen kuin meillä on lyötynä lukkoon ne, ne tota piirustukset ja, ja suunnitelmat, niin ennen sitä meidän olisi syytä ottaa niin kuin se hiilijalanjäljen laskenta osaksi sitä niin ohjausmenetelmää, että miten me niin sitä tota, kiinteistöä lähdetään suunnittelemaan ja rakentamaan, koska, koska tota, sit siinä vaiheessa, kun meillä on suunnitelmat ja pirustukset tehty ja huomataankin sit sen niinku, jälkeisin laskennassa, että tota, et hupsista keikkaa, että meillä onkin tota, nämä päästöt tavallaan, tähän vertailuun nähden niin, aika isot, niin siinä vaiheessa on tosi vaikea lähteä sitten, yleensä enää niinku, vaikuttaa niin kuin siihen suunnittelun lopputuloksi, Esimerkiksi tehdä vaihtoehtoja siitä, että et no niin, nyt ei tehdäkään betonirunkosta, vaan tehdäänkin puurunkonen. Tai, tai tuota, nyt ei oteta kaukolämpöä, vaan laitetaan tänne tämmöinen hybridilämmityslaitos. Niin, niin. Ne on aina hankalampi tehdä sitten siinä vaiheessa, kun on lyöty lukkoon ja käytetty rahaa paljon sitten siihen suunnitteluun.
1: Se tuossa niin betonirunko versus puurunko ja, ja, ja niin kuin lämmitystapa, mutta mitä muita keinoja minimoida? sitä hiilijalanjälkeen on?
2: No niitä on paljon erilaisia, että on tosiaan niin tämä runkomateriaalin valinta, niin se on niin yksi selkeä niiden materiaalien osalta, mutta sen lisäksi niin kun, tota noin, kaikki tämä tämmöinen, että et jos me pystytään käyttämään esimerkiksi mahdollisimman paljon kierrätysmateriaaleja tai niin kierrätettyjä osia ää, rakentamisessa, niin se va- vähentää sitä, sitä tota noin materiaalien hiilidioksidipäästöjä. Ja tota, taas sitten toisaalta niin kuin just tämä energiaratkaisuiden valinta, niin, 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 niin se on sitten myös selkeä, selkeä tapa vähentää niitä päästöjä. Samoin kuin myös itse asiassa tota, tämä niin kuin mahdollisimman energiatehokkaaksi suunnittelu sieltä talotekniikaltaan. Eli sehän se laskenta ottaa huomioon muun muassa tota, tämän energiasimuloinnilla tehdyn suunnitteluarvon sille tota, rakennuksen energian kulutukselle, niin, niin mikäli niin kuin pystytään esimerkiksi tekemään A-luokan energialtaan oleva rakennus, niin sillä pystytään sitten niin kuin sitä energiakäytön ö, päästöjä vähentämään.
1: Tämä kuulosti mielenkiintoiselta, tämä energiasimulointi, mitä se käytännössä on?
2: No, energiasimulointi tehdään myös tyypillisesti siinä, siinä suunnittelun yhteydessä ja sillä mallinnetaan tota noin, se kiinteistön kulutus siinä tota noin, käyttövaiheessa. Ja, ja se monesti antaa niin kuin, eväät kanssa sitten esimerkiksi tuon energiatodistuksen tekemiseen.
1: Joo. Mitä... Mitä, mikä sä näet, että mikä nykyisellään on niin kuin vaikeinta tässä hiilijalanjäljen laskennassa?
2: No tällä hetkellä sehän on tosi iso työ lähteä tekemään sitä. Ja tälläkin hetkellä niin kuin meillä on paljon niin kuin rakennusmateriaaleja ja, ja niin kuin tavallaan näitä niin päästökertoimia vielä niin kuin tarkasti määrittämättä. Niin, niin se, että me pystytään löytämään sitten siihen... Niin kuin hiilijalanjälkimalliin niin sanotusti ne kaikkein kuvaavimmat päästökerotoimet, niin se on niin kuin yksi selkeästi semmoinen haaste vielä, vielä tässä tekemisessä, mutta tota, sitäkin on niin kuin paljon pyritty viemään nyt viime aikoina eteenpäin ja yhä enemmän niin rakennusmateriaalia valmistajat esimerkiksi ottaa tässä niin tekemisessään huomioon sen, että he tekevät näitä EPD, eli ympäristötietoselosteita rakennusmateriaaleille, mitkä sitten pitää sisällään muun muassa sit se rakennusmateriaali hiilijalanjäljen lasken. Ja sitä kautta me saadaan sitten sitä niin aktuaalista tietoa siitä, että mikä on esimerkiksi tota noin, eristeen, tietyn tyypin eristeen hiilidioksidipäästökerroin, sitä sitten meidän kiinteistön hiilijalanjälkilaskentaa varten.
1: Onko se käytännön laskentatyö sitten sitä, että sä, sä, niin lasket määriä, paljonko siellä mitäkin, vaikkapa siinä materiaalivaiheessa, että paljonko siellä mitäkin ainetta on, ja sitten ynnäilee yhteen isossa Excelissä, että, että mitä kaikkea näistä saadaan?
2: No käytännössä se menee vähän tuolla tavalla, mutta onneksi niin Excelissä ei tota koko malli tarvitse enää lähteä pyörittämään, että siihen on olemassa niin kun, paljon erilaisia ohjelmia, mitkä tota noin, pystyy sitten mallintaan sen kiinteistön hiilijalanjäljen elinkaareita Ja ne ohjelmatkin on jo sitten kehittyneet sellaisiksi, että etet, niillä on sitten kytkentöjä näihin erilaisiin tietokantoihin. Eli ne pystyy sitten saamaan ne hiilidioksidipäästökertoimet sieltä tota, tietokannoista sekä niin kuin myöskin näistä ö, tuotteiden tuottajilta suoraan sinne laskenta niin silloin tämän hiilijalanjäljen laskijan ei tarvitse välttämättä tehdä niin paljon taustatyötä niiden kertoimien saamiseksi.
1: No ymmärrettävästi jalanjäljen laskenta on aika paljon helpompaa niin kuin uudisrakennuksissa, mutta, mutta onko jotain, mitä pystytään olemassa olevista kiinteistöistä laskemaan?
2: Olemassa oleville kiinteistöillähän tällä hetkellä tyypillisentä on laskea energiankulutuksen hiljalan jälkeen. Mutta sen lisäksi niin olemassa olevilta kiinteistöiltä, niin voidaan laskea esimerkiksi niin jätteiden tuoton co 2 päästöt sekä sitten niin kuin huoltojen ja ylläpidon päästövaikutukset. Mutta tähän ei ole vielä tullut sellaista selkeää ohjausmenetelmää, että miten, miten tuota käytössä olevilla rakennuksilla tämä käytön hiilijalanjälki tulisi laskea. Että sitä niin kuin kyllä useammalla eri taholla niin tällä hetkellä pyritään määrittämään, jotta se olisi mahdollisimman yhdenmukaista.
1: Mainitsit tuossa ohjausmenetelmät, puhuit niistä, niistä aikaisemminkin, muun muassa siitä ympäristöministeriön tulevasta mallista. Miten nämä eri mallit poikkeavat toisistaan, mitä, mitä on olemassa tuossa laskentaan?
2: No, tämä ympäristöministeriön malli on yksi esimerkki, mutta sitten näihin erilaisiin niin ympäristösertifiointiin liittyen, liittyen niin on olemassa sitten niin kuin näiden sertifiointien omia malleja. Et esimerkiksi sitten BRIAM New Constructionilla, eli BRIAM-sertifioinnilla uudisrakennuksille niin on olemassa oma. Oma tota hiiliaalan jäljen laskentamallinsa, mitä toisaalta toki niin tämä ympäristöministeriönkin laskentamalli pyrkii tukemaan. Ja sitten taas toisaalta, että jos haetaan niin kun suomalainen ympäristösertifiointi tota, tähän Prijamin rinnalle, niin, niin, niin sen lisäksi sitten Suomessa on olemassa tämmöinen RTS-ympäristösertifiointi, niin, niin siinä on myöskin sitten määritetty omat ehtonsa sille hiilijalanjäljen laskennalle, mutta sekin pyrkii sitten tota taas noudattelemaan, tai toisinpäin oikeastaan, että ympäristöministeriön laskentamalli pyrkii noudattelemaan sitten ja tekee yhdenvertaiseksi sitten sitä RTS-laskentamenetelmää. Ne
1: no poikkeavat toisistaan, niin onko se niin kuin se... Poikkea toistamaan siinä tai tietyllä tavalla, että mitä siissä esimerkiksi huomioidaan mitä eri laskennassa, että voiko niissä olla eroja, että tietyissä asioissa vaikkapa nyt jonkun huollon osalta huomioidaan eri tavalla päästöjä kuin toisissa, että onko ne erot isoja vai, vai niin pieniä?
2: No esimerkiksi, mitä mä tuossa aikaisemminkin kerron siitä Briumista, niin sen Briam New, New Constructionissa, niin tämä laskenta-aika on erilainen. Eli siinä lasketaan kuudeltakymmeneltä vuodelta nämä elinkaariajan päästöt ja sitten taas tässä ympäristöministeriö menetelmässä lasketaan sitten viideltäkymmeneltä vuodelta.
1: Juuri näin. No, miten sä, miten tota, mitä, jos pitäisi tiivistää jäljen laskenta kolmeen, kolmeen pointtiin, niin mitkä sun mielestä on ne kolme tärkeintä asiaa, mitkä hiljallajäljen laskennasta pitäisi meidän jokaisen muistaa ja tietää?
2: Ensinnäkin on hyvä tunnistaa se, että mitä hiilijalanjäljellä tarkoitetaan. Sillä voidaan tarkoittaa hyvinkin montaa eri asiaa. Voidaan puhua siitä, että puhutaan elinkaaren ajan hiilijalanjäljestä, jolloin se kattaa sen tässä tapauksessa esimerkiksi kiinteistön koko elinkaaren sieltä rakentamisesta sinne käytöstä poistamiseen saakka. Tai sitten se voi myöskin tarkoittaa niin, kuin niin sanotusti sitä käyttöä, jolloin niin kuin puhutaan esimerkiksi siitä energian käytöstä. Mutta niin se on mun mielestä niin kuin tärkein asia, että, että tunnistetaan se, että, että, että mitä niin kuin hiilijalanjäljellä tarkoitetaan ja ymmärretään se, että, että, että niin kuin esimerkiksi pelkästään energian käyttöä muuttamalla öljylämmityksestä. Esimerkiksi poistoilmalämpöpumppuun, mikä käyttää sitten taas uusiutuvaa sähköä, niin, niin pelkästään sitä tekemällä sä et saa välttämättä hiilineutraalia kiinteistöä, vaan sitten siinä tapauksessa, jos puhutaan elinkaaria ja hiilijalanjäljestä, niin, niin, niin se vaatii myös niin kuin sen rakentamisen ja materiaalia ja käytöstä poiston huomioimisen.
1: Se oli... Hyvä, hyvä pointti. Tule, mitä muita tulee mieleen?
2: No mun mielestä toi oli niinku selkeästi semmoinen tärkein, tärkein asia, mitä sitten siitä pitää huomioida. Ja sitten tota, näin näitä muita asioita niin on se, että et, et ymmärtää nämä. Kansainväliset laskentastandardit ja niiden niin kuin määritelmät siihen, että, että miten niin kuin esimerkiksi päästöjä allokoidaan, mutta ne jo sellaista, että et, et ne menee niin kuin jo sinne syvemmälle laskentaan ja välttämättä niin kuin jokaisen ei tarvi, tarvi sitten niin kuin päästöjen allokoidista ymmärtää, vaan toi on toi, se määritelmän rajallisuus ja se, että mitä jäljellä voidaan kaikessa sen merkittävyydessä tarkoittaa, niin mun mielestä se on niinku semmoinen selkeä asia, mikä tulee niinku jokaisen ymmärtää.
1: Oret, eli muistetaan se, että, että jälki lähtee, lähtee sieltä materiaaleista ja päättyy poistamiseen tai päättyy purkamiseen, eikä pelkästään siihen kosketa sitä käyttöä.
2: Joo, et, 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 jos me puhutaan elinkaareja ja hiilijalanjäljestä, niin silloin se tarkoittaa tuota. Mutta sitten jos puhutaan käytöstä, niin sittenhän se Energiankulutus on yksi merkittävimmistä osista sitä käyttöä, niin, niin, mutta toisaalta silloinkin pitää huomioida sitten myös ne muut siihen käyttöön liittyvät asiat.
1: Tuli vielä sellainen, sellainen kysymys mieleen, että kun sanoit, että esimerkiksi ympäristöministeriön mallissa huomioidaan 50 vuoden ajalta, ajalta päästyt. mutta mi- miten sellainen, että jos lähtökohtaisesti suunnitellaan kiinteistö vaikkapa sadaksi vuodeksi, eikä mm. vaan 50 vuodeksi, niin miten se vaikuttaa niihin laskentaan?
2: No periaatteessahan niin toi on, voiko sanoa, vaan laskentamalli ja siinä on tunnistettu jo tämä näkökulma siitä, että et, et, niin kuin todennäköistä on, että, ja toivottavaakin itse asiassa on, että se rakennus kestää sen sata vuotta, mutta tämä on niin kuin tavallaan tehty tämmöinen selkeä rajaus siihen, että et, et, tai on ollut pakko määrittää jonkunnäköinen aikajakso, ja tässä tilanteessa se on määritetty siihen 50 vuoteen. Mutta tietysti Joo. toivottavampaa on, että, että, että se elinkaari olisi yli se viisikymmentä vuotta.
1: Yes. Mennään sitten yleisiin kysymyksiin, joita olen kysynyt kaikilta, kaikilta vierailta, ja niistä, niistä ensimmäinen on, että kenet sä haluaisit herättää toimimaan hiilineutraaliin yhteiskunnan puolesta?
2: tietysti kaikkia. Mm. <tämmöinen> poliittinen vastaus, mutta, mutta, mutta ensisijaisesti niin kiinteistön omistajilla on kuitenkin tosi iso valta tässä, tässä yhteiskunnassa, jos ajatellaan niin kuin kiinteistöjen hiilineutraalisuutta ja heillä on niin kuin se valta siitä, että he voivat tehdä niitä päätöksiä esimerkiksi siitä, että, että lähdetään tekemään puurakenteisia tai että että, että lähdetään tukemaan näitä uusiutuvan energiaratkaisuja uusissa kiinteistöissä, niin niin, kiinteistön omistajat on yksi sellainen segmentti, että kenet haluaisin vielä osallistaa enemmän mukaan näihin talkoisiin. Mutta sitten tietystikin tämä koskee ihan koko alaa ja, ja... Koko ketjuu sieltä niin kuin suunnittelijoista toteuttajiin ja, ja niin kuin myös siihen tota noin, politiikkaan, että mitä siellä taustalla pyörii. Et, et, kaikkia meitä se koskettaa tässä.
1: Olet hyvin samoilla linjoilla kuin aikaisemmatkin vieraat. Eli <laughs> molempia vastauksia on kuultu, että kaikkia ja, ja sitten myöskin kiinteistöomistajia. No toinen kysymys sitten, että, että meidän nykyinen tavoite hallituksen asettama että Suomi on vuonna 2035 hiilineutraali. Kuinka todennäköisenä asteikolla yhdestä viiteensä pidät, että tämä tavoite toteutuu?
2: No mä tietenkin, tietenkin toivon, että, että se toteutuu, mutta tota, ö, tällä hetkellä se vaatii todella paljon töitä meiltä kaikilta. Ja tässä on kuitenkin enää vain 15 Vuotta. Itse asiassa vajaa 15 vuotta aikaa saavuttaa se tavoite ja se vaatii tosi isoja toimenpiteitä, niin, niin mä asettaisin sen tällä hetkellä sinne jonnekin kolmosen ja nelosen kohille sen, että kuinka todennäköistä se on. Mutta tietysti niin kun toivoisin, että, että siihen päästä ja toisaalta niin omalla työlläni pyrin, pyrin edistämään sitä, että et, et saisin mahdollisimman paljon näitä kiinteistöjä.
1: Ei se varmasti ainakaan sun työstä jää, jää kiinni. Kiitoksia paljon vierailusta, Anna Huostila.
0: Kiitos. Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa on Kaverionin podcast, jossa puhutaan ilmastonmuutoksen torjunnasta kiinteistöissä, eli siellä missä iso osa päästöistä syntyy. Muista tilata podcast omasta podcast-sovelluksestasi, niin saat aina tiedon kun uusi jakso julkaistaan. Jätä myös arvostelu tai lähetä palautetta ja kysymyksiä, vaikkapa toiveita tulevista vieraista osoitteeseen Podcast.kaverion.com.